0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y hoy vamos a hablar de la Auditoría Superior de la Federación o lo que queda de ella. Es evidente que no estamos hablando de una filtración y es evidente que no era la primera noticia para la autoridad lo que probablemente venía en ese informe.
1: Creo que creo Un panorama gris, no cabe duda, de las debilidades de la Auditoría Superior de la Federación que nos revela una necesidad imperante de mejorar esas capacidades. Si
2: yo fuera el observador querría saber si el cuento que me cuentan cada semana o cada 15 días de que los bancos va a todo dar es correcto o no. Es muy grave que no hacen las preguntas puntuales que
3: tenían que haber hecho a Colmenares y los auditores que están ahí. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles otra vez acá en su podcast favorito, con su permiso. Me acompañan Beata Boina, Carlos Elizondo y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo para platicar sobre la Auditoría Superior de la Federación, el doctor Marco Fernández, profesor de esta casa de estudios aquí en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey, investigador asociado de México Evalúa y uno de los principales expertos en esta materia, que además recientemente ha publicado a, respecto a lo que ha estado haciendo la Auditoría Superior de la Federación, lo que falta por hacer, y quisiera pues, poner un poquito el contexto eh, de lo que ha ocurrido. Hace una semana, el domingo anterior, el, eh, la Auditoría Superior de la Federación fue motivo de un sinfín de notas periodísticas donde se hablaba de graves problemas en la revisión de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Texcoco, muchas otras notas que hablaban de gasto eh, mal programado, mal ejecutado, en fin. Un grave problema al que el presidente de la República y la Secretaría de Hacienda contestaron de una forma pues, muy directa, eh, no solamente descalificando incluso el trabajo técnico de la, de la Auditoría Superior de la Federación, sino cuestionando la motivación política de estas, eh, eh, esta información, e incluso sugiriendo que había habido filtraciones indebidas, a lo que el auditor eh, respondió que pues, probablemente sus propios auditores habían hecho mal el trabajo, en fin, toda una serie de cuestionamientos que preocupan mucho, independientemente de que ahorita vamos a platicar con Marco y con los colegas para entender mejor qué es lo que pasó, pero preocupan mucho pues, porque este es un órgano crucial para el funcionamiento del Estado mexicano. Es una eh, entidad que se encarga de revisar que las cuentas del gobierno federal y todo el dinero federal que se va a las entidades federativas, a los estados y municipios, se gaste bien. Y pues eh, eso es crucial, sobre todo para un gobierno y en un momento en el que suponemos que es tan importante, que funcionen bien nuestros gastos y nuestros impuestos. Entonces, quizá Beata, Carlos, si quieren comentar algo y le damos la palabra a Marco y de ahí seguimos adelante.
1: Muy bien, yo creo que es un tema importantísimo en primer lugar porque realmente pocas veces se habla en México sobre el tema del control del gasto público. Eh, o sea, no es un tema, yo diría, relevante en muchos sentidos porque pues por ahí se gasta, pero después los, lo que hacen los auditores pues de alguna forma ...pasa desapercibido. Y es un grave error, en primer lugar, porque pues, este, esta, la, la auditoría en general sirve precisamente para pues, detectar irregularidades en el gasto público, pero por otra parte también, pues de alguna forma debería ser un ejercicio para pues, corregir eventualmente las políticas públicas, en caso de que pues, el desempeño del gasto público pues, no es correcto o hay errores de otra naturaleza financiera. En ese sentido, yo creo que este, qué bien que surge ese debate. Ahora, una pena que surge en un contexto tan, este, tan problemático, o sea, el, el tema del aeropuerto, y lo, pues, estamos viendo pues, la politización del, del asunto. Yo justo este fin de semana, cuando salieron, cuando pues, la Auditoría Superior de Federación estuve fuera y de repente regreso y veo toda una tormenta se puede decir alrededor del asunto por una parte obviamente las publicaciones de los medios de comunicación, destacando que este, de acuerdo con, la, con el informe de la auditoría pues hay eh, un, o sea eh, la cancelación del aeropuerto co costó tres veces más de lo que pues decía el gobierno y al día siguiente pues básicamente respuesta del, eh, del gobierno entonces se eh, Estamos en un contexto, obviamente, de politización del asunto. ¿Quién tiene razón? Si la razón la tiene la auditoría o la razón la tiene el gobierno. En ambos casos, la dañada queda, eh, se puede decir, la auditoría, porque en su presentación que hizo precisamente en la Cámara de los Diputados en, eh, sobre, sobre el asunto, pues el, el jefe de la auditoría ya mencionó que existen inconsistencias, lo cual pues no está obviamente, eh, no está obviamente eh, bien. En ese sentido, yo creo que este, también vale la pena recordar que ese informe sobre el aeropuerto es uno de, de hecho, 1.400 informes, si no me equivoco, que presentó la auditoría sobre precisamente el año 2019, o sea, las cuentas públicas en el año 2019. En ese sentido, estamos hablando solamente de este informe y prácticamente no hay información sobre todo el ejercicio. Entonces, a lo que yo invitaría es precisamente eso, este, eh, reflejar la importancia del trabajo de la auditoría, el significado en el contexto, digamos, de mejora de las políticas públicas y obviamente a esclarecer, o sea, por dónde va el tema del aeropuerto, porque pues son cuestionamientos que son inquietantes en caso de que sean ciertos.
2: Pues la verdad, yo solo agregaría, es un árbol observador, porque tendríamos que estar hablando de esas irregularidades acumuladas en estas 1.400... Eh, auditorías, algunas se ven muy preocupantes de un desorden gigantesco y estamos hablando sobre si el auditor es incompetente, estaba el servicio y si no sé quién. Y de camino seguramente van a lograr, si, por lo menos debilitarlo y con suerte quitarlo para poner uno que le sea aún más amistoso. Y es muy grave porque cada año teníamos un reporte muy duro, quizá no tenía las consecuencias jurídicas y políticas que uno hubiera querido, pero la información estaba, se discutía se exhibía el gobierno. Yo creo que López Obrador no habría ganado sin las auditorías de diversas desviaciones y corrupciones que hubo durante la administración de Peña en muchos gobiernos estatales. Conocemos del caso de Javier Duarte y su estafa maestra. Gracias, entre otros actores, pero gracias a la auditoría. Pues sí, es preocupante.
3: Como la ve doctor Fernández. Pues mira, yo creo que es preocupante desde varios ángulos. En primer lugar, en efecto, se presentaron 1.358 auditorías correspondientes a la revisión de la cuenta pública de 2019, en donde se, se divide por la revisión al gobierno federal y al gobierno de los estados y municipios, en particular si gastaron transferencias federales en, en programas de salud, de educación y demás. Eh, es falso lo que dijo el presidente en la mañanera, que siguió al informe el sábado de hace dos semanas, que este, pues que se hubiera filtrado este eh, esta información, porque pues se hace la presentación formal el sábado en la Cámara de Diputados y se suben los informes a la página de Internet y todo mundo, la prensa y los especialistas, pues empezamos a, a hacer el análisis de lo que está informando la auditoría y a grandes rasgos presenta un informe eh, de manera virtual, lo presentó Colmenares el sábado en la tarde. Destaca la prensa el hecho del auditorio perdón, del, del aeropuerto, y todo el mundo se centra en la discusión y la reacción presidencial respecto a este punto. Pero como dice Carlos, o sea, dado que están todas las demás y hay problemas serios en jóvenes construyendo el futuro, en Dos Bocas, el Tren Maya, en la parte del, del programa Sembrando eh, Vida, etcétera, los siervos de la nación, o sea, todos hay un montón de, 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 de problemas, pero el hecho de que nos concentremos en, la, en el aeropuerto tiene que ver por dos razones. No solo la magia del de el presidente, sino el error craso del de, eh, auditor Colmenares, que ni siquiera esperando el término legal de 30 días que tiene el, eh, el ente auditado, Grupo aer Aeroportuario, para presentar su respuesta formal a lo que dice la auditoría, ah, no, en horas, a lo que al dicho presidencial, va este y reacciona. Y eso reacciona desdiciendo a sus auditores y entonces sí provocando una crisis política que ahorita analizamos.
0: Sí, es una cosa muy llamativa lo que está ocurriendo porque de alguna forma, si, si uno hubiera pensado, y retomo la hipótesis de Carlos, ¿en cuál es la mejor forma que hubiera podido tener el gobierno actual? para que dentro de su desorden administrativo, que hay mucha evidencia, y ahorita creo que Marco sería bueno que nos platicaras algunas de las cosas que tuviste analizando el reporte, para que este desorden administrativo no se, no se viera, no se hiciera evidente, esta es la mejor, porque tienes un auditor, pues formalmente, nombrado adecuadamente por la Cámara de Diputados, con, por mayorías calificadas, etc., en su primer año de ejercicio, que resulta ser que centra la atención en un aspecto en el que pareciera ser, por lo que estamos viendo, que se hizo muy mal el trabajo o alguien está diciendo cosas muy imprecisas, ya sea del lado de la auditoría o del lado del gobierno. Y entonces, pues como bien decía Carlos, el resultado probablemente sea, en una de esas, una auditoría profundamente debilitada, aun si sobrevive el auditor actual, o igual ese es el peor resultado, o en el otro caso que mencionabas tú, Carlos, pues bueno, van a poner a alguien aún más... Eh, Cercano. Pero lo que es un hecho es que hoy esta instancia de rendición de cuentas, pues es casi la mejor que hubiera podido tener un gobierno especialmente desordenado en su trabajo administrativo.
3: Sí, pero justo, perdón, pero eh, o sea, no es solamente la magia del presidente. Sí creo que hay que poner sobre la mesa la responsabilidad de David Colmenares. Porque el hecho de que pareciera... O sea, él ni siquiera analiza pues que no leyó, él es el titular de la Auditoría Superior, se hacen informes ver, preliminares pregunta
2: muy rápida que yo he oído dicen que simplemente hay también un desorden ahí que es muy flojo, que no trabaja todo lo que debería que la gente que pusieron ahí en este arreglo político entre Morena y Pri que lo eligieron pues está una ex senadora, otro de los que le eligió, que o sea que ya está muy degradada la institución
3: pues a hay parte de eso pero parte también es la, la falta de responsabilidad. El lunes fue la primera mesa de trabajo entre el auditor, eh, sus auditores y los diputados de la Comisión de Vigilancia, que es la encargada de vigilar a la Auditoría Superior de la Federación. Y pues, googleen, vean el video, y lo que hace el auditor es otra vez echar a, al ruedo a sus auditores. O sea, le pregunta a un diputado, de en vez de defenderlos, le preguntan diputado de Morena. Oiga, en el caso del aeropuerto, ¿por qué hacen una auditoría de desempeño? Es decir, una que solamente ve indicadores de si se cumplió la forma eh, eh, en que se tenía que hacer la cancelación, en este caso del aeropuerto, y no hay consecuencias, solo recomendaciones derivadas de esa auditoría. ¿Y por qué no es entonces una auditoría de cumplimiento financiero? Es decir, que se gastó conforme a la norma, o una forense porque se sospecha que hay problemas de corrupción. Ah, no, pues es que eso, pregúntenselo al titular de la Auditoría de Desempeño, al diseñador Caso Caso, que fue el que eligió esa auditoría. Esa respuesta es totalmente inaceptable porque quien tiene la facultad legal de autorizar el programa anual de auditorías es David Colmenares como titular de la Auditoría Superior de la Federación. Nadie más tiene esa responsabilidad.
1: Sí, de hecho David Caso fue separado momentáneamente, digamos, de sus funciones, ¿no? A raíz precisamente de este, de este asunto, aunque probablemente va a aparecer por ahí. O sea, es cierto que el jefe, obviamente, de la, de la entidad, eh, de la institución, pues es totalmente responsable de lo que pasa en la, en la institución. Pero bueno, o sea, el problema entonces es grave, yo diría, porque si la auditoría comete ese tipo de error justamente en ese proyecto tan tan sensible políticamente hablando, eh, pues eh, pues o sea, es podríamos decir inaceptable de alguna forma, ¿no? Pero, Pero es más
3: es más complejo, Beata, porque ni siquiera han comprobado que, que cometió error. A ver. Es importante para ya, ya para reconoció
1: para los... este error, sí, es cierto. <risa>
3: o sea, es que de entrada estamos, eh, estamos en el hoyo cuando por un lado y lo dijo muy claramente el director de la auditoría este, de desempeño, el señor Tizoc este, Villalobos, se lo dijo a los diputados el lunes. A ver, espérenme, no se equivoquen. El procedimiento legal es presentamos los resultados preliminares al ente auditado, grupo eh, aeroportuario. ahí tenían el, la primera oportunidad de decir, no estoy de acuerdo, la metodología está mal, tenemos estas observaciones, sus observaciones, eso no ocurrió. Cuando Herrera sale y dice horas después que le sorprende la metodología y que son errores básicos, pues mejor el primer sorprendido tiene que ser él que su gente no hizo en las confrontas. Esas eh, de observaciones de los Estados, esterias, claro. Esas observaciones.
0: Sí, fíjate, yo, yo tengo en, en mi haber, no sé si es una buena experiencia, pero ciertamente es una experiencia, el haber auditado entes públicos, pues a mí me tocaba en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas del IFE entonces, ahora INE, la auditoría de los recursos que utilizaban los partidos políticos. Y era ya, en fin, les estoy hablando de, a la vuelta del siglo, 2001, 2003, por ahí, ya era de suyo un proceso súper reglamentado. Es decir, con plazos muy puntuales y muy exigentes eh, formatos respecto a lo que los auditores le tienen que ir pidiendo a los entes auditados. Se van haciendo las observaciones y cada una de las observaciones básicamente es, oye tus obligaciones son tales, revisé tus archivos, me diste los, los recibos, me diste toda la información. Y de lo que yo veo, hay estas siete irregularidades todavía, que tienen que estar además muy precisamente identificadas, irregularidades a la ley, al reglamento, etcétera, etcétera. Muy preciso, y sobre eso se va construyendo, se van haciendo todas las confrontas, y eventualmente hay un plazo en el que se dice, pues mira, hasta el momento aquí es donde vamos, se presenta ese informe y después incluso de estas confrontas ya se les dice, "Oye, te estoy advirtiendo porque ahora sí necesito ya una, digamos, una última respuesta." No conozco con tanto detalle el proceso de la propia Auditoría Superior de la Federación, pero es evidente que no estamos hablando de una filtración y es evidente que no era la primera noticia para la autoridad lo que probablemente venía en ese informe.
2: A mí me tocó ser auditado cuando dirigía el CIDE y era ese proceso. O sea, nunca se publicaba algo que no hubieras visto tú y parte del trabajo de la administración era explicar, porque muchas veces es simplemente un problema de criterios, de enfoque, de falta de información, etc. Entonces sí sorprende que de repente todo el mundo se haga el sorprendido.
3: Y sobre todo lo que más es preocupante es que lo hizo dos veces David Colmenares primero respecto al aeropuerto, y en otra auditoría que le hacen a función pública, en donde los auditores vuelven a decir, oigan, la información que le pedimos a función pública sobre las faltas administrativas que han reportado los órganos internos de control que dependen de función pública, nos fue negada. Y explícitamente en el informe de auditoría se dice, esa negativa supone eh, simulación del personal de la Secretaría de la Función Pública. Así son las palabras fuertes de uh -huh. parte del informe. El auditor, el mismo lunes de la mañanera, ya está diciendo que no que se lleva súper bien con Irma Arendira y que tiene toda la cooperación de eh, la Secretaría de la Función Pública. O sea, desdiciendo otra vez, pues a ver, perdón, ahí claramente le dijeron que negaron la información. Y vuelve a desdecir a sus auditores. a ver, platíquenme eso como lo interpretamos. Me
2: parece, ese, ese me parece aún más representativa, porque aquí no es una cuestión de interpretación, que si la siento contable no sé qué, es un hecho que dicen, nos negaron Así información es. no es de interpretación está escrito, el auditor debió haber revisado eso, el señor Colmenares él tendría que haber leído las no sé cuántas miles de páginas obviamente o no las leyó, o lo presionaron y cambió la historia y eso es lo que es muy preocupante y aquí es donde yo creo que o sea la, la, las discusiones
3: qué hacer ante lo que está ocurriendo, porque el complemento es la, la reunión del lunes. La reunión del lunes es un desastre por donde se le vea, porque por un lado, los señores legisladores, jefes de la Auditoría Superior, que tendrían que ser los primeros profesionales para poder revisar, pues como miembros de la Comisión de Vigilancia, la labor de la auditoría, pues la verdad, hacen preguntas, pues digamos que por decirlo amablemente, elementales, en donde si tuviera no... el rostro de Marco, que nosotros sí si nos estamos viendo a la hora de grabar por
0: Zoom, eh, le podría dar una traducción de lo que está refiriéndose con elementales. Pero
3: bueno, adelante Marco,
0: perdón la interrupción. Este,
3: es que es, es que es muy grave que no hacen las preguntas puntuales que tenían que haber hecho a Colmenares y a los auditores que están ahí. ¿Por qué escogieron una auditoría de desempeño en el aeropuerto? Si además ustedes están diciendo que para la construcción habían hecho auditorías de cumplimiento financiero. Oiga, fíjese que estoy viendo además el, el programa anual de auditorías para la cuenta pública de 2020. ¿Cómo es posible que no van a hacer ninguna auditoría forense? Y además para el aeropuerto Felipe Ángeles van a volver a hacer una auditoría de desempeño. ¿Qué no aprendimos de lo que está pasando ahorita?
2: Explícanos eso porque una auditoría de desempeño no tiene consecuencias jurídicas las otras sí. Ya
3: Exacto, en, por eso es grave. A la administración. Es que justo por eso es grave, Carlos, porque al, al escoger una auditoría de desempeño, la auditoría se está amarrando a sí mismo las manos legalmente, porque lo que vas, por, porque lo único que puede hacer son recomendaciones y si encuentra algo feo no Puede ni siquiera proceder administrativamente y mucho menos puede ir y establecer denuncias penales sin cuenta de delitos.
1: Sí, pero en este contexto, o sea, la auditoría es la principal responsable de planificar las auditorías de todo, todo
3: el año, me imagino. Es la única, es la única y es uno de sí, los errores sí, sí. que tiene la ley de fiscalización, porque los únicos que determinan el programa anual de auditorías, sin explicar por qué, sin explicar por qué es cada tipo de auditoría, eh, el enfoque que van a escoger. Etcétera, son ellos. Ni siquiera los diputados, como jefes, tienen algún, algún dicho este, sobre el asunto. Justo por eso, el lunes, por coincidencia, tanto eh, nosotros, desde la Escuela de Gobierno, con apoyo de la iniciativa de transparencia y anticorrupción, México Valúa y Transparencia Mexicana, dimos a conocer una serie de puntos que le, pone, le proponemos a los diputados de oigan, necesitamos mejorar. La, la forma en que se hace la fiscalización del gasto público en nuestro país, garantizar sí la independencia política de la auditoría, pero mejorar sustantivamente la rendición de cuentas de su labor, no nos informa, por ejemplo, colegas, no nos dice qué pasa con las denuncias que establecen. Solo sabemos que de las 1.004 denuncias que históricamente ha presentado la Auditoría Superior eh, ante la Fiscalía Especializada en Materia de corrupción, ¿saben cuántas tienen sentencial? Menos del 4%. O sea,
1: eso ¿Pero? se podría decir, es el, digamos, la influencia de la auditoría superior de la, eh, digamos, de la federación en la implementación de las políticas públicas y, digamos, en las mejoras. O sea, es marginal, se podría decir. Entonces, podríamos plantear la cuestión, pues, para qué nos sirve.
3: Incluso marginal en términos del otro propósito, porque tiene dos propósitos, al revisar el gasto público, darle información a los diputados para que pudieran tomar una decisión mejor informada de qué financiar y que no a la hora de aprobar el presupuesto y al mismo tiempo poder lograr este ser un verdadero control en materia anticorrupción. Pero si tú tienes 4% de efectividad en tus denuncias, no das a conocer qué pasa con las faltas administrativas graves que detectas. De todos los pliegos de observaciones, solo el 12% se sostiene. De los recursos que tú este, Determinas que se dañó al erario, solo se recupera el 10%. No informas de los de las multas, los créditos fiscales, si se, si, si realmente se, se cobraron o no. Entonces cuéntenme si to, si tenemos todos estos hoyos, qué tan eficaz es la auditoría superior de la Federación.
2: Gracias, pero yo hago lo mismo. Yo querría entender cuáles son los hoyos que detectó esta auditoría Exacto. de esta administración.
0: Exacto. Dentro de todas estas ineficacias. ¿Qué viste, qué vimos que, que ilustran, digamos, eh, problemas en la administración del gasto del año pasado?
2: ¿Y cómo compararía con las administraciones pasadas? Ah, sí, sí. Hay, hay tres
3: que, que son muy preocupantes de todo el universo. La más evidente es dos bocas, en donde deciden, deciden hacer una auditoría de desempeño. De entrada ya empezamos con el pie izquierdo, pero bueno. Este, pero en esa auditoría encontramos uno construyeron, empezaron a construir y no tenían eh, terminado el, el estudio de suelo y advirtieron que había problemas de inundación y pues qué pasó meses después, llovió en Tabasco e inundación. Que el estudio de impacto ambiental está incompleto, que hubo eh, 27 contratos por 20 mil millones de pesos que se le dieron a 23 empresas para distribuir sus servicios, de las cuales solo 7 Comprobaron que tienen la capacidad para dotar los servicios que para los cuales fueron contratados por 20 mil millones de pesos. Y que además, dos chuladas adicionales, uno que no tienen un programa de ejecución y por lo tanto no pueden informar de los avances de la construcción y además les negaron información a la auditoría bajo el argumento de secreto comercial. No, bueno, pues eh,
0: alguna una, un poco de lo que se, se avecina que hay en esos informes y pues de alguna manera una muestra de lo importante que es que esta sea una institución robusta. Eh, llevamos años además construyendo capacidades de auditoría y de fiscalización del gasto. ¿eh? Fíjense, ahorita les decía que estaba yo en la memoria de mi época de auditor Realmente fue 2003 a 2005, las, eh, no sé por qué dije de 2001, pero fueron justo las campañas electorales del 2003. Y una de las batallas constantes era precisamente dotar a la, a la, ahora ya es una unidad de fiscalización dentro del propio INE, de más capacidades para poder hacer investigaciones especiales, auditorías más concretas, en fin, permanentes a lo largo del tiempo, etc. Y pues creo que la auditoría sí tiene las herramientas legales. Seguramente hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero pues con este desempeño va a ser muy, muy difícil el, el irla fortaleciendo. Nos está acabando el tiempo, colegas. Eh, quisiera pedirles eh, una, algún comentario para cerrar eh, y quizá algunas tareas que podríamos hacer para tratar de, eh, desde el mundo académico, de, desde las organizaciones de la sociedad civil, tratar de no perder esto, pues que sí es un atributo y que está aparentemente en crisis nuestra capacidad para que los gobiernos rindan cuentas de cómo gastan su dinero.
1: Yo creo que un panorama gris, no cabe duda, de las debilidades de la Auditoría eh, Superior de la Federación, pero también que nos revela una necesidad imperante, sobre todo si vemos otros, algunos proyectos eh, de este gobierno, una necesidad imperante realmente de mejorar esas capacidades, ¿no? Porque, porque si no seguiremos escuchando en las mañaneras qué tanto porcentaje de avance hay en eh, Dos Bocas? Mientras que, como tú mencionas, Marco, eh, realmente no hay plan ejecutivo que nos dé pie para pues, evaluación de esos avances. Entonces, sí, ojalá este, eso nos permita, digamos, el fortalecimiento de una institución clave en ese sentido de evaluación del gasto público eh, y que seamos conscientes que esa evaluación debería aplicar a todas las políticas públicas, tanto políticas, digamos, internas como política exterior, en ese sentido que yo soy fuerte defensora precisamente de evaluación también de la política exterior.
2: A ver, yo creo, para seguir con esa idea, que la administración tendría que ser la principal interesada en que la auditoría funcionara. Si yo fuera el observador... Querría saber si el cuento que me cuentan cada semana o cada 15 días de que los bancos va a todo dar es correcto o no. Para eso se inventan también las auditorías. Digamos, le da al administrador certidumbre de que lo que, él orga, de, de lo que se hiciera se está haciendo como debe de ser. Pero esta administración, todo aquello que es crítica, todo aquello que sale de su control, lo ven como amenaza. Y dado lo que podemos ver de esta auditoría, tienen razón en sentirse amenazados por quien se mete a las cuentas porque el desorden se ve monumental y en ese sentido
3: es. en ese sentido pues la pregunta este eh, que hay que hacerse es de aquí para adelante qué se va qué va a hacer, podemos fortalecer a la auditoría con este auditor corremos el riesgo de que si se, si se llega a quitar por el, las dos terceras partes de los diputados vamos a terminar con un auditor más politizado, o sea qué es lo que vamos a ...a hacer para que realmente la Auditoría Superior de la Federación funcione. Eso es lo que yo creo que sería básico tener en la discusión, porque el problema muy grave de no tener una instancia como esta... ...fortalecida y que realmente sirva para revisar el gasto y como parte del control anticorrupción del país... ...es que vamos a terminar otra vez con casos que en el futuro se van a saber de problemas es que ya están apareciendo en programas claves del gobierno actual, en, en forma en que en estados están ejerciendo los recursos, y otra vez va a ser el circo de la impunidad dolorosa. Pues una de las
0: palancas que tenemos que más importantes eh, para definir colectivamente el tipo de auditoría superior de la federación que queremos tener, es en efecto nuestro voto en las elecciones intermedias, de eso le preguntamos a nuestra audiencia, eh, la semana pasada, eh, si sí ya habían definido su voto. El 61.8% de quienes respondieron nos dijeron que sí. El 16.2% nos dijeron que no. El 19% nos dijeron que están en eso. Y estoy seguro que van a seguir eh, nuestro programa para ir definiendo sus eh, temas de mayor importancia, sus preferencias, etc. Y un 2.9% nos dijo que no piensan votar a quienes yo pues, les sugiero de manera muy respetuosa que reconsideren, ¿verdad?, eh, para la elección del eh, domingo 6 de junio de este año, que tomen su decisión, que voten, que eh, participen, pues porque cosas muy importantes como esto que hemos hablado el día de hoy eh, de la Auditoría Superior de la Federación están en juego. Y de cara a nuestro próximo programa, eh, en donde vamos a tener un episodio especial sobre el Día de la Mujer, les queremos hacer la, próxima, la siguiente pregunta, y es a un año de eh, las manifestaciones del 8 de marzo, manifestaciones, porque hubo en muchas ciudades, y eh, del paro de las mujeres el 9 de marzo, ¿considera usted que ha mejorado o empeorado la situación de las mujeres en nuestro país? Muchas gracias por escucharnos, eh, muchísimas gracias doctor Marco Fernández, con su permiso nos escuchamos por aquí a la próxima. Gracias. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo.
1: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
2: Productora de Con su permiso, Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez.